0: Emeline, on s'est rencontré à une conférence, si je me souviens bien.
1: Oui, c'est ça. On s'est rencontré à une conférence à Histoire euh, qui était sur euh, comprendre et manager les jeunes générations. Ouais, ouais, J'avais beaucoup aimé, ouais, grâce, à, grâce à un de mes collègues qui m'y avait invité et qui te connaissait aussi. Euh.
0: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté tous les trois. Euh, on, a, on avait plein de sujets en commun.
1: Ah oui, complètement. Il avait raison. On s'est aussi rencontrés parce que tu avais une cote cassée ce jour-là.
0: Exactement. Et, et, et effectivement, je t'ai posé des questions parce que tu es plutôt dans le milieu, euh, on va dire médical. Du secourisme, oui. Exactement, du secourisme. Voilà. Je savais que ce n'était pas exactement le bon terme. Alors, Emeline, justement, tu vas nous parler du secourisme aujourd'hui ça va oui. mieux au fait. hein. Oui, mais j'allais précisément les demandez, hein. poser des questions, oui, c'est ça. Je vous voulais cette euh... attente tout Pour le long. Les auditeurs, les auditrices, ça va mieux, ne vous inquiétez pas. <rire> Super. Grâce au précieux euh... conseil des mines d'ailleurs, hein, parce que tu m'avais donné des conseils Moi, j'étais là, oui, ça va, J'arrive pas trop à respirer, mais ça va, et tu m'avais euh, donné tout un tas de conseils qui étaient importants euh, ce jour-là.
1: J'avais surtout dit d'aller passer une radio de mémoire. Mais oui, c'est ça. ça. <rire> au final, j'avais deux mal <rire> D'avoir mal quand on respire.
0: <rire> Alors, justement, le secourisme, Emeline, quelle place est-ce que ça a dans ta vie euh,
1: Le secourisme, ça a une très grande place dans ma vie. Euh, ça, ça, ça a toujours eu. Euh, j'ai toujours eu un pied dans le secourisme, en fait, moi, depuis que je suis gamine, puisque j'ai été euh, jeune sapeur-pompier, euh, j'avais 12 ans. Donc entre mes 12 ans et mes 16 ans à peu près, euh, j'étais jeune sapeur-pompier. Et, euh, et puis, bah, c'est toujours resté dans ma tête, c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours resté là. Euh, quelque part, pas pu, euh, je ne me suis pas engagée en fait, chez, les, chez les pompiers euh, tout de suite parce que je me trouvais un peu jeune, très honnêtement. Euh, et il y a cinq ans, j'ai décidé de, de devenir secouriste bénévole. Donc, euh, où on intervient bah, sur des postes de secours, sur des manifestations, des choses comme ça. Euh, J'ai vraiment retrouvé ce, ce, ce kiff, <rire> appelons-le comme ça. Euh, vraiment, ça m'a fait vibrer. Et, et en fait, euh, depuis, depuis très longtemps, j'étais sauveteur-secouriste du travail euh, dans mes métiers. Et, et je me suis toujours dit, en voyant mes formateurs, c'est trop cool leur métier, j'adorerais faire ça. Ah. Mais pour moi, un formateur, c'était un prof. Et pour moi, un prof, ça avait Bac plus 8, quoi. Enfin... C'était pas possible pour moi, moi j'ai un bac littéraire, et puis après des CAP, mais... Donc euh, pour moi c'était pas possible, et j'ai rencontré un jour un, un, un secouriste qui m'a dit mais, « Mais pourquoi tu ne deviens pas formatrice quoi C'est 15 jours de formation, euh, t'as l'air d'adorer ça !» Et du coup bah, j'ai créé euh, Oui Formation Secourisme, il y a maintenant euh, deux ans et demi, euh, voilà, J'ai quitté mon emploi. Il euh, faut dire que le Covid a bien aidé aussi hein, à me faire me rendre vrai, compte. C'est que... vrai que le,
0: le Covid a aidé à, à parfois retourner à, à nos sources, ouais. à, à être dans cette quête de sens. Qu'est-ce qui ouais. me plaît vraiment Et ouais, ouais, toi, ouais. ça t'a permis de revenir à ce qui te prenait au, au corps, aux tripes. C'est ça.
1: Ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas heureuse dans mon métier, en fait. Alors que j'étais dans un endroit qui était bien, j'étais dans une bonne boîte, hein, avec des collègues qui étaient cool. Enfin, je n'étais pas, voilà, pas maltraitée, ouais, ouais. Mais, mais ça ne me plaisait pas. Ça me faisait plus vibrer, j'étais plus en accord avec tout ça. Et, et du coup, bah voilà, en 2020, <rire> pleine année Covid, <rire> je suis partie, je me suis formée, j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, je propose des formations en secourisme et puis tout autour de la prévention aux règles générales.
0: Ça me fait penser, de, euh, Les Merveilles est née en 2020 également. Il y a eu beaucoup de choses, <rire> beaucoup de naissances, euh, oui. beaucoup de ruptures, beaucoup de, de, de changements. Hein, C'est vrai, cette année-là.
1: Moi, je, je dis des fois à mes stagiaires, alors quand on en parle du Covid, je sais que pour certains, ça a été une période très très dure, donc il euh, faut, faut bien avoir conscience de ça. Moi, je, moi, je considère que pour moi, c'était plus une chance, en fait, vraiment. Euh...
0: Une métamorphose, ça t'a donné la, la chance de, de, de te métamorphoser Ouais, c'est ça, de prendre conscience de certaines choses
1: et de dire hey, « c'est quoi la vie C'est quoi ?» <rire> si, <réclate -toi. rire> Essaye, on
0: verra bien. Qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, faire de ma vie C'est vrai qu'on est souvent pris dans, dans un rythme, dans un automatisme, dans une vie un peu automatique, dans une boucle. Mmh. Euh, mmh. Et quand on se sent à peu près bien dans le rythme, on avance, on avance, on avance, mais on se redemande pas euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer Je pense que c'est ça la question, Emeline, hein, que ouais. la bonne question que tu t'es posée, bon. et peut-être nos auditeurs, nos auditrices peuvent se poser. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui mmh. Alors, pas forcément dans le travail, ça peut être aussi dans les loisirs. On peut aussi mmh. pratiquer en, en parallèle
1: bah, la, la preuve, là, pour le coup, c'est vrai que, enfin, moi, je suis toujours, je suis toujours secouriste bénévole. C'est, c'est, on va dire le même milieu, mais c'est deux choses différentes. D'abord, il y en a un où je suis payé, l'autre où je ne le suis pas quand même. Mais euh, et puis, c'est simplement, c'est pas les mêmes missions, c'est pas la même façon d'aborder la chose, mais. Oui, moi je pense que la passion a un peu maintenant grignoté sur ma vie professionnelle et j'en suis très contente.
0: Et justement, alors en quoi consiste la vie d'une secouriste et formatrice en secourisme
1: ça consiste en quoi Alors, la vie d'une formatrice. Euh, moi, je propose des formations. Euh, alors, sauveteur secouriste du travail. Donc, euh, pour tous les salariés, peu importe leur métier et le nombre d'employés. De, je propose aussi des formations, euh, des, des sessions, euh, on va dire euh, des initiations où là, on n'a pas forcément un diplôme, mais euh, où du coup, on, en fait, je, je cible sur ce que les gens veulent apprendre vraiment. Notamment, je fais du secourisme sur enfants et nourrissons. C'est une demande que j'ai beaucoup de la part des parents. <rire> Donc, euh, c'est des formations que j'aime beaucoup faire parce qu'on a un public qui est très intéressé, pour le coup. Eh oui, oui, oui.
0: <rire> la ça, idée de vrai, euh, ça devrait être euh, obligatoire, hein, quasiment, hein, ah, certaines, ouais. certaines formations... Hein. Ouais, ce serait bien,
1: ce serait bien que ce soit proposé aussi euh, dans le suivi de grossesse, pourquoi pas, peut-être un peu plus. Je suis beaucoup de gens qui me disent mais moi je savais pas que ça existait. Mais sur Clermont, pour l'instant, on n'est pas beaucoup à faire ça, hein, donc euh, c'est aussi pour ça que euh, c'est pas très connu. Donc il euh, y a des régions. Je, je vais à Aix en Provence pour faire des formations euh, enfants et nourrissons, donc autant dire qu'on n'est pas nombreux à faire ça. Oui. <rire> vraiment. Donc euh, voilà, la, la formation, il bah, y a vraiment tout le côté euh, je cherche des clients. Je les rencontre, j'adapte ma formation à eux et puis je fais la formation. Et puis, euh, je fais le suivi derrière, envoyer les diplômes, etc. Ça, c'est ma vie professionnelle. Pour l'instant, ça se passe plutôt
0: bien. Et puis, je trouve ça intéressant que tu euh, adaptes les, les formations aussi à, à la demande. Ce sont des, des formations sur mesure. Je sais que je le fais en atelier. Euh, formation sur mesure, c'est-à-dire voilà, peut-être dans, dans cette entreprise, quels sont les risques euh, oui. Et euh, justement, comment adapter euh, la formation euh, à ces risques-là Oui, pour moi, moi c'est essentiel, mais je voudrais pas trop me jeter des fleurs.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de formateurs en secourisme qui font ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai été formée. Euh, j'ai été formée à Lyon et notre formatrice avait vraiment insisté là-dessus. En fait, on ne fait pas de formation pareille. L'idée, c'est d'intéresser les gens et de parler des risques qui les concernent. Si, si je forme des employés de bureau et que j'insiste pendant huit plombes sur si vous vous coupez avec une tronçonneuse, <rire> euh, bon, euh, oui, ça peut arriver si dimanche il jardine, mais enfin c'est quand même moins euh, pas le plus grand risque, quoi. Euh,
0: moins de probabilité, euh, sauf si quelqu'un euh, de la pas. famille est
1: bûcheron, <rire> ou, voilà, ou
0: les, je le peur. jardinage, comme tu dis. <rire> non, mais c'est ça, c'est
1: ça, c'est pareil, quoi. Si à l'inverse, hein, si je forme un jardinier, si je lui explique pendant huit plombes qu'il ne faut pas qu'il reste assis trop longtemps dans la journée.. Euh, on dirait « t'es mignonne, mais enfin, ça okay. va,
0: je gère <rire> ». Je gère même sans toi, là. <rire> Donc voilà,
1: c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, on a, je pense que pas mal de formateurs ont cette crainte de dire « mais si, est-ce que je ne vais pas faire tout le temps pareil ?» Et en fait, c'est ce qui fait qu'on ne fait jamais tout le temps pareil. On ne mmh. fait jamais deux fois la même.
0: <rire> et je pense que tu adaptes aussi le, le temps. Euh, on sait que le temps est, est parfois précieux. On n'a pas forcément le temps. Et, et certaines formations peuvent être trop longues. Toi, est-ce que tu essaies aussi de… Voilà, de proposer des formations plus courtes, comme tu disais, des initiations au lieu d'une mmh. formation
1: Effectivement, ce n'est pas tout le temps, euh, notamment, ça, ça marche dans les associations. J'ai mmh. eu la chance, notamment, de former euh, les Restos du cœur. Mmh. C'est une formation que j'ai ai beaucoup aimé faire euh, parce que, vraiment, le, le responsable est venu me voir en me disant, ben voilà, ceux qui gèrent le bus du cœur euh, le soir, ils voient euh, voilà, des fois des bagarres, des fois des malaises, des choses comme ça. Je voudrais qu'ils soient formés à ça. Mais moi, je m'en fous qu'ils aient un diplôme. Et du coup, bah, on a vraiment créé une formation pour eux avec le temps qu'ils avaient. Et par contre, c'est vrai que quand il y a besoin d'un diplôme, là, j'ai pas de choix. C'est La formation initiale, c'est 14 heures. Mmh. Donc, je peux en rajouter. <rire> ça... oui. Mais je peux difficilement en enlever. Et c'est vrai que bah, c'est toute la stratégie. C'est de, de voir avec l'employeur comment on peut faire pour que ce colle tout. Pour...
0: Je ne crois pas que ce sont des formations euh, euh, éligibles au CPF. En tout cas, si ça ne l'est pas, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, c'est à chacun aussi de se dire euh, c'est quoi l'essentiel euh, pour moi dans, dans ma vie, dans, dans ma formation
1: Bah, C'est pire que ça, c'est que ce ne sont plus
0: des formations éligibles au CPF. Ah
1: ça l'était, et depuis janvier, ça ne l'est
0: plus. <rire> eh bien, écoute, euh, je savais pas
1: ouais, c est, c est, c est, c est, ça a été un gros coup dur pour, euh, pour, nous, euh, pour nous les formateurs pour nous les secouristes parce que vraiment enfin, c'est comme d'habitude en fait c'est des histoires de' des histoires de paperasse, quoi en fait vraiment euh, et ces deux entités qui n'ont pas réussi à s'arranger entre elles, et à cause de ça, moi, j'avais pas mal de gens qui, qui réglaient avec leur CPF. Et Quand oui, l'employeur ne oui. voulait pas faire la formation, il venait me voir, on, on faisait un CPF, c'était top. Et aujourd'hui, bah, ce plus possible, et j'avoue que ça me rend un peu en colère, <rire> pour
0: euh, le coup. Oui, je comprends. Et il n'y a pas de possibilité euh, euh, que toi, tu, tu euh, sois Calliope euh, voilà, ça, c'est plus éligible, si Alors, je suis Calliope
1: et Calliope, du coup, euh, ça aide quand même encore euh, parce que grâce à ça, les employeurs peuvent régler la formation avec leur fonds de formation. Donc, euh, ça, c'est toujours, c'est heureusement toujours valable. Très, très souvent, les formations ne coûtent rien à l'employeur en argent. Ça coûte du temps et de l'organisation, hein, ça, c'est sûr, mais ça ne coûte rien en argent. Heureusement qu'il y a quand même encore ça. Mais mmh. effectivement, sinon, le Calliope m'aide plus pour le CPF.
0: Ouais. Bon, C'était important, je pense, de, de le préciser. En tout cas, bravo, parce que Calliope, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Merci, tout à fait. Dans les grands centres de formation, effectivement, il y en a toujours un, deux, trois, ou une personne qui est dédiée juste à ça pendant, euh, pendant toutes ces journées, hein, finalement, ouais. euh, parce que ça, ça reste un gros travail, en tout cas, au départ. Donc, toi, bravo euh, que tu puisses être, être Calliope. Emeline, maintenant, plutôt, ta vie de, de secouriste
1: euh, ma vie de secouriste, euh, c'est c'est trop bien. <rire> en fait, euh, on est en tant que secouriste, on est bénévole. Donc, euh, qui dit bénévole dit pas d'obligation. Je fais ce que je veux. J'y vais si je veux. Si je veux pas y aller, j'y vais pas. J'y vais les jours où je suis disponible, enfin voilà, c'est vraiment important, je pense, de le préciser. Parce que à chaque fois qu'on est en poste de secours, quand on s'occupe de personnes, euh, on entend euh, Oh là là, euh, je suis désolée de vous embêter, euh, en plus, oh là, là mais vous n'êtes pas payé, et à chaque fois je réponds pareil, mais justement, si je ne suis pas payé, ça veut dire que si je suis là, c'est que j'ai envie d'être là. Tu m'embêtes pas déjà et j'adore ce que je fais c'est voilà c'est comme toi quand tu vas te balader en vélo le dimanche eh ben moi je
0: vais aider des gens qui se font mal oui ça peut être difficile à, à, à comprendre
1: ouais beaucoup vraiment on se on se cotait, euh, oh là là euh, les pauvres mais non 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 on est là parce qu'on a envie d'être là donc enfin euh, en tout cas moi, c'est mon cas. Et euh, du coup, bah, on, reçoit, euh, voilà, on reçoit des messages, alors ça dépend, des fois longtemps avant, des fois une semaine avant, qui dit, bah, samedi, euh, on, on, on est présent sur une course euh, ou sur un trek, euh, par exemple, sur euh, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes disponible Il faudrait qu'on soit six. Et là, bah, on répond oui ou non, en fait. Hein. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Et puis, quand on dit oui, bah, on nous donne un, un, une heure de rendez-vous, on... Généralement, on se rejoint avant, on prépare le matériel, l'ambulance, etc. Et puis, on est là euh, vraiment en soutien, en fait. L'avantage, c'est qu'on euh, n'a pas ce côté où quand on se fait mal, on appelle les pompiers, il faut les attendre un petit peu. Nous, on est présent dès que les gens se font mal, donc euh, on gagne un temps précieux, quoi.
0: Et justement, Sur, quelles euh, sont les, les manifestations, euh, et peut-être des manifestations ou autres euh, auxquelles on n'aurait pas du tout pensé, pour lesquelles tu, tu, peux, euh, tu peux œuvrer
1: alors auquel on n'aurait pas pensé, je ne sais pas. On est présent sur euh, plein de choses. On est présent sur euh, de l'équitation, normalement sur des compétitions d'équitation. On est présent sur tous les matchs de la SM à Clermont-Ferrand mm -hmm. en interassociatif, ce que je trouve génial, parce qu'on est. Donc on est plusieurs associations euh, parce qu'il faut 21 secouristes présents tout le temps, donc euh, oui. il faut du monde en permanence. On est présent euh, des fois sur euh, des foires, euh, des fois sur euh, ça peut être des vides greniers euh, quand c des quand c'est des des très grosses manifestations, euh, ça peut. J'ai fait de la compétition de lutte, euh, voilà, des, des, des choses comme ça, des courses. Des...
0: Oui, dès qu'il y a un grand grand, grand rassemblement de, de oui. personnes. C'est ça. Des concerts, l'Europavox notamment.
1: Euh, mmh. J'ai commencé, euh, commencé dans une asso, on faisait les Zenith, les choses comme ça. Enfin, mmh. plein de choses.
0: Et comment alors est-ce qu'on est-ce euh, qu'on devient euh, secouriste Quelle est la formation euh, Alors pour être formatrice, donc il y a 15 jours supplémentaires, mais pour devenir secouriste, euh, comment ça se passe euh, Pour devenir secouriste, ce n'est pas très compliqué.
1: Hein. C'est une formation, en fait, elle se, elle se fait en deux étapes. Vous avez le PSE 1 et le PSE 2. Euh, pour commencer, le PSE 1 euh, suffit. Euh, il faut donc le diplôme de premier secours en équipe, niveau 1. Et c'est 35 heures de formation, c'est une semaine en gros, quoi. C'est une... Une grosse semaine de formation euh, où là, euh, vraiment, on apprend euh, bah, toute la partie secourisme qu'on pourrait voir sur du SST où on apprend à travailler là euh, tout seul. En fait, on va vraiment approfondir. On apprend à travailler avec du matériel, on apprend à travailler avec des gens, euh, on apprend à travailler en équipe en fait. Hein. Mm. Et là, on va un peu plus loin. J'ai envie de dire médicalement, mais on, je rappelle toujours qu'on n'est pas médecin, absolument pas. Mais on apprend un peu plus à prendre un pouls, à prendre une tension, tout ce qu'on voit pas. Euh, en, en SST par exemple. Mmh. Donc euh, voilà, on apprend tout ça, on apprend en fait surtout à gérer à chaque fois euh, la détresse vitale, hein. on apprend à gérer, euh, à reconnaître quelqu'un qui est vraiment en danger et à réagir très vite. quoi C'est surtout ça.
0: Mmh. Et un petit examen euh, mise en situation, oui, en
1: fait, mais même beaucoup, tout, tout au long de la, de la formation, à chaque fois, on est effectivement, on est challengé, on est mis dans des situations, on s'entraîne beaucoup, en fait. Il y a peu de théories, hein, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. On apprend à gérer la radio aussi, parce qu'il faut qu'on sache communiquer entre nous, euh, quel message passer, etc. Et puis après, euh, si vous voulez passer le niveau 2, donc le PSE 2, euh, là, c'est de nouveau, je crois que c'est 30 heures de formation de mémoire. Et là, on apprend vraiment, on a, on, ça va un peu plus loin, et puis avec ça, on peut être chef d'équipe aussi. D'accord.
0: C'est ouais, euh... vraiment une, une aventure humaine d'équipe. Euh, oui. Je ne pas vu comme ça, mais oui. Mmh. Ah oui,
1: mais même, c'est intéressant parce que quand je forme, est, on a à peu près le, le même niveau de formation que les, que les pompiers. Euh, en, en gros, hein, on apprend beaucoup de choses similaires. Et quand j'ai des formations, quand j'ai des pompiers en formation euh, SST, des fois, ils arrivent un peu en me disant « Bon, ben, moi, c'est bon, je suis pompier. » Et je leur dis « Ça va être compliqué pour toi. Parce que là, tu travailles tout seul et sans matériel. » Et souvent, on voit le réflexe où, où d'un coup, il se retourne et il cherche le copain. Bah non, là, il mmh. n'y a pas de copain en fait. Donc, euh, ça change pas mal de choses. Ouais, on, en secouriste, on apprend vraiment
0: à travailler ensemble. C'est donc ça les, la principale différence entre secouriste, pompier Il doit y en avoir plein d'autres. Hein. Entre secouriste et pompier, il n'y a,
1: a pas beaucoup de différence Si ce n'est que les pompiers ont plus d'expérience, c'est sûr. Ils partent, ils partent plus, ils sont amenés à travailler sur des choses que nous, on ne voit pas. Pas ou peu, mmh. euh, des accidents de voiture, des choses comme ça. Nous, on peut être amené, mais c'est vraiment... Si jamais on part sur une course, par exemple, et qu'on voit un accident de voiture, là, mmh. on est les premiers intervenants, on peut intervenir, mais c'est très rare. Mmh. Euh, vous n'êtes pas appelé pour ça, vous êtes présent,
0: suivant ce qui se non. passe, c'est pas la même démarche.
1: Non, c'est ça. Nous, on peut éventuellement être amené sur ce qu'on appelle des plans euh, les, des plans de nombreuses victimes, un accident de bus, d'avion, des choses comme ça. Et là, par contre, on peut être amené à, à intervenir en renfort, mais c'est très, très rare, heureusement, mmh. d'ailleurs.
0: Et alors, ce, ce premier contact avec le secourisme, les, les pompiers, lorsque tu étais jeune, si on revient sur ton, ton parcours, c'est finalement ce qui a planté la graine. Est-ce que tu ouais. peux nous décrire ce parcours
1: ouais, C'était génial. <rire> je, je, vraiment, je suis arrivée un peu par là au hasard. J'étais à Orsine à l'époque. Je reçois, dans notre boîte aux lettres, on a un petit prospectus. On monte une session de jeunes sapeurs-pompiers à Orsine, Donc, on va à la Réunion. Et, et vraiment, ça a été quatre ans génial pour moi. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à m'affirmer. Euh, on était quatre filles la première année,
0: j'ai été toute seule les trois années d'après. <rire> euh, combien combien je... de, de personnes au total à peu près
1: On était 15 au début, euh, Ouais, je dirais 15 ou, 15 ou 18 au début, je ne me souviens mmh. pas exactement. Et, et à, pour à la, fin, à la fin, on devait être une dizaine, quelque chose comme ça. Et ça a été super. J'ai appris, appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris que j'adorais le secourisme, vraiment. J'adorais tellement ça, le secourisme. C'était trop bien. Tu avais quel âge mes... J'ai commencé à 12 ans, j'ai fini à 16. C'est 4 ans, la formation de jeune sapeur pompiers Et c'est hyper, hyper formateur, en fait. C'est année les années où on se construit. Euh... Donc voilà, j'ai appris à m'affirmer. J'ai appris à ne pas me laisser faire, aussi. Oui. Mais, mais j'ai été dans une caserne, j'ai eu la chance d'être dans une caserne où il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide. On cultivait vraiment cette entraide, en fait. On ne montait pas les uns contre les autres en compétition, quoi. c'était vraiment l'inverse. Donc euh, c'était donc top, je pense que ça a beaucoup aidé, parce que par la suite, je suis devenue électricienne en bâtiment. Mmh. <rire> Oui, il oui, si, si, y a un lien. On ne le voit pas tout de suite, mais il y a le un voit lien. Pas tout de suite, non,
0: mais
1: il nous expliquer. C'est ça. Mais, euh, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé justement, bah, à me forger, à me forger un caractère, à ne pas trop me laisser marcher sur les pieds. Et surtout, à me faire dire que tu as envie de le faire, bah fais-le. Oui,
0: euh, aussi. Hein. Voilà. Ça paraît simple quand tu le dis comme ça et, et ouais. c'est ce que tu, tu as fait. Ouais, c'est ça donc euh, non c'était génial j'ai appris j'ai appris
1: beaucoup j'ai adoré j'ai adoré ça vraiment
0: les, les valeurs du groupe euh, une organisation c'est vrai qu'à 12 ans euh, on n'est pas forcément euh, là dedans hein. non
1: c'est ça moi je connaissais pas je connaissais pas trop ça j'avais pas vraiment fait de sport d'équipe avant enfin j'ai alors j'ai toujours été sportive par contre euh, depuis petite mais euh, mais c'est pas le même sport quoi là il faut on galère un peu on force un peu <rire> faut bien admettre mais, euh, mais vraiment, enfin, j'ai adoré euh, la, la caserne. La caserne d'Orsine avait été top pour ça parce que vraiment, on, on, on était mis en groupe, quoi. On mm -hmm. était vraiment ensemble pour être ensemble. Là où des fois dans d'autres casernes, on apprenait qu'ils étaient montés les uns contre les autres, euh, ils s'entraidaient pas trop. Euh, on voyait que le midi, mangeait chacun de leur côté. Nous, on se disait, ok, bah ils sont peut-être meilleurs que nous, mais bon, par contre, euh, <rire>
0: l'ambiance, a l'air vraiment moins chouette et puis si l'ambiance est moins chouette, effectivement, on va être moins efficace aussi sur le terrain hein, parce qu'il y aura moins de communication, moins de… Enfin, moi, je le vois comme ça, on peut être doué techniquement, mais après, dès qu'on a besoin de l'équipe, eh bien, euh, c'est là où, où ça prend toute sa valeur que de,
1: de bien se Oui, c'est ça. En tout cas, nous, on se rendait vraiment compte de, de, de ça. On n'était pas les meilleurs pour savoir reconnaître un grade, quoi. ça, je l'avoue. Je n'ai jamais réussi à les apprendre correctement, C'était. <rire> mais, mais, euh, mais bon, par contre, on savait travailler ensemble, communiquer. Quand on fait des entraînements à l'incendie, par exemple, c'est essentiel. Quoi.
0: Ça a dû être difficile de se dire, bon, qu'est-ce que je fais J'arrête, je continue. Euh, ce moment-là, ça a dû être un peu charnière. Et, et qu'est-ce qui fait ouais. que tu te retrouves dans l'électricité
1: oui, alors, euh, ce moment-là, ouais, ça, ça a été dur parce qu'en plus, on peut, rentrer, euh, on peut rentrer volontaire quand on est mineur Après la formation de jeunes sapeurs-pompiers, avec évidemment un accord parental, avec euh, pas mal de restrictions, on peut pas faire ce qu'on veut, mais on peut. Et je me suis vraiment demandé, et euh, la vérité, euh, c'est que j'ai eu peur, en fait. Je pas honte de le dire, j'ai flippé. <rire> j'ai flippé d'avoir des vrais gens qui ont du vrai sang, qui ont vraiment mal, qui ont vraiment peur. Là où en formation, ça se passait très bien, je faisais partie du haut du lot euh, sur tout ce qui était secourisme, mais euh, j'ai eu peur d'avoir des, 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 des gens que, et des situations que je ne puisse pas gérer émotionnellement, surtout en fait. Mm. Donc je me suis dit non, pour le moment, euh, voilà, ce n'est pas le moment, tant pis. Dans le même temps, j'avais appris, moi je voulais être pompier cynophile, et j'ai appris que chez les cynophiles, euh, il y avait une limite de taille qui était à 1m60 à l'époque. J'avais aussi appris que les femmes étaient très durement traitées. Ça, ça je vous dis, ça fait, ça fait 17 ans maintenant, hein, donc euh, j'espère que ça a vous changé. dire depuis. ce que c'est que cynophile euh, C'est les pompiers qui gèrent, euh, qui sont avec des chiens, en fait, qui, qui vont chercher les gens, bah, des fois dans les avalanches, euh, les séismes, et choses comme ça, notamment. Et moi, voilà, j'avais toujours eu ça pendant quatre ans dans ma tête. Il y avait, Moi, je m'en fous, je serais pompier cynophile. Je voulais un chien, je voulais être pompier, ça allait très bien ensemble. Voilà. <rire> Et c'est vrai que ça m'avait un peu cassée, quoi, de se dire euh, « je ne peux pas y aller en fait, je ne vais pas pouvoir y aller, ils ne me prendront pas ». Et du coup, ben, je n'ai pas signé, j'ai fini mon bac littéraire, non sans <rire> difficulté, mais je l'ai eu. <rire> et puis, ben, je cherchais quelque chose à faire en fait, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue. J'ai la chance d'avoir eu des parents fantastiques qui m'ont dit « tu fais ce que tu veux, par contre tu fais quelque chose ». Voilà, <rire> vraiment ce que tu veux, on t'aide, mais, mais tu restes pas seule qu'à pas rien faire s'il te Et plaît. Ouais. <rire> Et j'ai fait des stages, j'ai fait des ateliers de découverte grâce à la mission locale, hein. ça a été top pour ça. Et puis bah, j'ai fait un stage en électricité, j'ai adoré. Et du coup je suis partie en CAP d'électrotechnique, Enfin, en CAP monteur électricien exactement. J'ai fait trois ans dans le bâtiment, je me suis éclatée. Et puis voilà, je me suis dit, au bout de trois ans, je me suis retrouvée à 21 ans, j'étais déjà de cassettes partout, j'avais mal partout, j'avais des tendinites. J'ai dit, bon, euh, on va changer de fusil d'épaule.
0: Comment s'appellent déjà les, les, les maladies de posture lorsque tu fais toujours la même chose Les TMS, voilà, les troubles,
1: ouais. les, les, les troubles musculosquelettiques. Et puis du coup, à ce moment-là, je suis partie dans le commerce de matériel électrique, en fait, j'ai fait un bac pro commerce. Et je suis partie vendre du matériel électrique, puisque c'était ce que je savais faire. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années à peu près. Et c'était bien hein, au début, euh, vraiment, c'était cool, je m'éclatais, c'était chouette. Et puis, bah, voilà, petit à petit, euh, des valeurs euh, d'écologie euh, sont mises aussi à, à bien rentrer dans ma vie. Et moi, faire euh, vendre la ligne en plus, euh, vendre, vendre forcément plus, faire toujours plus de chiffres que l'année dernière... Ben, ça m'allait plus en fait. Je comprenais pas. Moi, j'avais envie de dire si on fait déjà pareil que l'année dernière, vu que ça suffisait l'année dernière, c'est bien, non
0: Tu as saturé
1: du plus, plus, plus. Ouais. La surconsommation, en fait. Plus dans ça tes fait. valeurs. Ça m'allait plus et ma vie professionnelle prenait un tout petit peu trop de place à mon goût dans ma vie personnelle. <rire> un des déclics, c'est quand j'ai demandé, euh, j'ai demandé des jours. Euh, j'ai demandé des jours en plus sur les vacances pour pouvoir partir en voyage de noces qui ont été refusés. Ah. Euh, ça a fait un peu... Mmh. Euh, ouais, Mais moi, je voudrais bien que ce ne soit pas mon employeur qui décide de où je vais en voyage de noces. En fait. Ah oui, bien sûr. <rire> mmh. euh, donc voilà, après, je pense que c'est vraiment... Il euh, y avait un tout. Il hein. y, avait, y avait plein de choses et, et le confinement est arrivé. Je suis restée trois mois enfermée. Je me suis
0: rendue compte que je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Mmh. Donc, euh, ça a fait vraiment des clics, quoi. T'as eu ce déclic et puis bah. t'as agi, hein, parce que parfois, si on n'agit pas, qu'est-ce qui se passe Ben, burn out.
1: Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que vraiment, du début, quand j'ai fait ça, il y, y a des gens dans mon entourage ou ailleurs hein, qui ont dit euh, « c'est super courageux comme choix ». Et à chaque fois, j'ai eu envie de répondre euh, « le courage, c'était pas de partir, hein. le courage, c'était de rester, en fait. Mmh. Ça aurait été très difficile de rester. Pour moi, c'était pas courageux, c'était... C'était la solution la plus facile, en fait. <rire> ça aurait été beaucoup plus dur de rester euh, parce, que, ben, parce que bon salaire, parce que 13e mois, parce que prime, parce que confortable, en fait. parce que Mais ça aurait été beaucoup plus dur de rester, mmh. honnêtement. Je trouve pas... Euh, je, je, avec ce, le recul, il y a eu plein de choses dures, hein, je ne dis pas le contraire. <rire> Monter une entreprise, ce n'est pas facile comme ça, mais, mais ce n'était pas courageux. Je pense ouais, qu'il y a pas, pas mal dire. de
0: personnes qui sont dans cette situation et, et qui se disent, euh, voilà, euh, ce petit confort, est-ce que je le garde Et si je le si je, je le stoppe, euh, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie C'est clair que ça peut faire peur maintenant. Euh, après, c'est difficile tous les jours de se lever et d'être dans un travail où on sait, même si ça nous plaît, que c'est plus ce qu'on souhaite faire, que ça nous fait plus vibrer. Et... C'est ça.
1: Non, c'est ça, c'est exactement ça. Après, voilà, moi, je sais que chaque personne est différente. Moi, j'ai la chance... Euh... Enfin, oui, je considère que c'est une chance, mais je euh, n'ai pas d'enfant à charge, on, a, on est deux et on n'a pas d'enfant à charge, ça aide beaucoup aussi. Hein. Oui. Euh, on n'a que nous à faire vivre, euh, donc euh, c'est quand même... Euh...
0: Oui, ça peut peser aussi dans, dans la balance
1: euh, du choix. Clairement, après, voilà, pareil, j'avais la chance d'avoir Pôle emploi moi pendant, pendant deux ans, donc euh, j'ai un, un petit filet de sécurité euh, qui, est, qui est appréciable, hein, qui n'est pas très gros, mais qui est appréciable, vraiment. Mm. Donc, euh, c'est plein de choses qui fait que j'ai pas eu l'impression de me jeter dans le vide sans parachute, quoi. Mm. Je me suis jetée dans le vide, mais pas n'importe comment quand même. Oui.
0: <rire> Puis certains le font, et ça se passe bien aussi. Hein. Oui, oui, non, mais c'est ça,
1: ça. Après, euh, voilà, j'ai eu de la chance, j'ai choisi de me faire accompagner, j'ai été accompagnée par la CCI notamment, mm -hmm. sur la formation qui est euh, 8 semaines pour entreprendre, enfin, c'est 8 semaines de, de formation pour devenir chef d'entreprise, en fait. Mm -hmm. Et c'était génial parce que moi, je partais un peu en me disant... Euh, c'est facile, hein C'est facile. J'ai 15 jours de formation formateur. Après, je demande mon numéro à l'URSAF, ça prend une semaine. Et après, paf, je peux travailler, c'est facile. <rire> heureusement, heureusement que la CCI est arrivée pour me dire, alors, euh, oui, mais... <rire> euh, je pense que je me serais un peu cassé la gueule. Alors, je ne dis pas que ça n'aurait pas marché, mais je pense que la, la marche aurait été un peu haute quand même. Mm. Euh, c mais... Euh, T'avais ça comme charge, ouais. T'avais ça comme charge, ouais. T'as pensé qu'il fallait gérer ça aussi euh, non. <rire> non. Non, 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 je n'ai pas pensé, non.
0: Donc c'est une prise de conscience grâce à cette formation ah euh, ouais. et, et de comprendre ah aussi ouais. que d'être chef d'entreprise, ça, ça c'est pas si simple que ça. Non. Et, et un autre métier euh, en plus de, de ce qu'on va proposer.
1: C'est exactement ça. Et, et vraiment, euh, vraiment, je, je les remercie. Cette formation, je la conseille à tout le monde. Elle se fait encore hein, les huit semaines, les huit semaines devenir, euh, j'ai plus le titre exact, mais devenir chef d'entreprise, en gros. C'était top. En plus, ça nous a permis de lier des liens. On était dix dans la formation. Mmh. Pour beaucoup, toujours en contact les uns avec les autres. Vraiment, l'émulation est hyper intéressante aussi. On s'aide les uns les autres, en fait. Et, et vraiment, sans ça, je sais pas. Je dis pas que je me serais plantée, mais je, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. <rire>
0: mmh. euh, moi, dans mon expérience, il y a une, une période où, justement, j'ai sauté sans parachute. Et euh, euh, c'est peut-être pas de la chance, c'est peut-être plutôt une préparation en amont. Euh, J'avais préparé... Euh, quand même, voilà, j'avais des choses en tête et ça a pu bien se passer. Et effectivement, je pense que c'est quand même plus confortable de, de faire une formation, de, de sauter avec un parachute plutôt que de se dire je saute et après je verrai ce qui se passe. Mais ouais. parfois, on n'a pas le choix quand on a trop attendu. Donc Voilà, donc faut pas Les quand même fois, hésiter. Bien, hein. Parfois, faut juste savoir y aller et j'ai bon. envie de dire le bon moment sera le vôtre. Oui, et puis euh, c'est aussi beaucoup d'ailleurs ce qu'on
1: nous a, parce qu'on avait, on a eu des coachs aussi à la CCI, et, et je me rappelle d'une phrase d'un coach qui a, qui a toujours résonné et que j'ai toujours gardé, c'est euh, au pire, ça marche, <rire> en fait. Oui. Et il nous a fait beaucoup faire ce travail de et alors Parce que tu oui, mais si ça marche pas, et alors Ben, du coup, je, je devrais fermer l'entreprise, oui, et alors Ben, je trouverai autre chose, voilà, et cest <rire> à dire alors, que normalement il bah n'y a pas de cool, scénario ouais. où tu finis en train de mourir sous un pont hein, ça, tu, tu vas te <rire> débrouiller quoi. Euh, et j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant je l'utilise encore beaucoup aujourd'hui de oui et Mm. oui effectivement, je, je suis d'accord, il y a des risques tu peux te planter, oui, c'est vrai il y a aussi un,
0: un lien à, à l'erreur l'échec qui en France euh, est vu comme comme oui. euh, vu comme l'erreur est un échec alors que pas du tout, oui. c'est lorsqu'on est en train d'apprendre c'est lorsqu'on entreprend justement c'est lorsqu'on oui. sort un peu de cette zone euh, automatique et qu'on oui. se, se lance vraiment dans la vie finalement donc euh, au pire j'apprends <rire> oui, c'est ça,
1: c'est exactement ça et puis c'est rigolo parce que à l'époque j'avais vraiment peur en gros, dans ma tête, c'était soit ça marche, soit je retourne dans mon ancien job. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais que je retournerai pas commercial. une euh, oui. il d'autres options. Hein. Je choses, en fait. C'est rigolo parce que je me surprends à y penser alors que l'entreprise fonctionne plutôt bien. J'ai pas de souci, mais euh, récemment, je disais à mon mari, euh, je pense que si ça marche pas, la formation, euh, je deviendrai bien ambulancière. Ah. Et, et je sais pas. Des fois, j'ai des trucs comme ça. Ça se trouve, je le ferai jamais.
0: Et puis, ça se trouve. Mais des fois, j'ai des petits trucs comme ça. De ah ouais, ça aussi. Pourquoi pas euh, On verra. Une façon de se préparer euh, à l'incertitude, à, à ce qui peut se passer. Et... Ouais. Puis je trouve c'est plutôt sain d'avoir toujours des idées en fait,
1: d'avoir euh, toujours euh, voilà, une petite idée en tête. Puis si elle se fait pas, elle se fait pas.
0: Mais euh, c'est pas grave. Et parfois, on les bloque les idées, c'est-à-dire qu'on les laisse pas venir, on se dit « ouais non, 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 pas ça ». Alors que euh, se laisser aller à, à rêver, ouais. se laisser aller aux idées, et eh bien parfois, elles peuvent se concrétiser. Ouais, et puis pas se mettre des barrières tout de suite. Je pense
1: que des barrières, il y en a assez, euh, des vraies, <rire> euh, effectivement. Mais du coup, euh, si, euh, si tout de suite, on se dit euh, « je ne suis pas capable », ou « ce n'est pas possible bah », forcément, en fait, direct, on s'arrête. Mmh. Euh, et ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris. Mais parce que moi, la première, je faisais ça hein, des années. J'ai dit, je peux pas être formatrice. Je suis pas la formation.
0: Et vraiment, après, une fois qu'on se dit bon, ben alors, admettons, je le fais. y oui. Et Charles Pépin qui propose d'y aller et de voir. Mmh. <rire> c'est exactement ce que tu nous dis. C'est
1: exactement ça. Ouais. C'est faisons déjà sauter cette première barrière. Après, s'il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et il y en a effectivement des fois qu'on peut pas enlever, hein, en fait. Hein. En tout cas, la, la toute première, euh, la toute première qui dit. Euh, non, je ne suis pas capable, ben celle-ci, je
0: propose de l'enlever déjà. Et après, on voit. Hmm. On y va, on voit, euh, on, on, on tente. On... voilà. Et ça ouais. peut être en parallèle d'autres choses en plus. Hein. Euh, ouais, Emeline, alors, quelles sont les trois forces euh, que tu as développées dans, dans, dans ce parcours On va mettre une dérogation, tu vas en rajouter <rire> Non, non, non. Non,
1: alors, c'est intéressant parce que si je réfléchis, la première chose, la toute première chose qui me vient, c'est le lâcher prise, déjà. D'accepter qu'on maîtrise pas tout. Et ce pas facile. Hein. Euh, on passe là encore, on passe d'un endroit où, où euh, on a des sous qui tombent de façon certaine tous les mois. Euh, au début de l'entrepreneuriat, il euh, faut accepter de se dire ce mois-ci, euh, j'ai 1200 euros, le mois prochain, si ça se trouve, il y en a 200. Bon, j'ai appris ça, et <rire> ce toujours pas forcément facile tout le temps, hein. mais j'ai appris ça de dire en fait, faut accepter que des fois, on maîtrise pas tout et c'est pas grave.
0: Et puis, ça ne remet pas en cause la valeur de notre travail, c'est juste que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas eu de clients. Maintenant, ce que je propose, ça reste de qualité. Et donc, continuer d'y croire, c'est à nous de croire en nous-mêmes, de toute façon.
1: C'est exactement ça, c'est ça. C'est vraiment le lâcher prise sur « il faut que ça marche ». Ça marche, c'est juste que là, pour le coup, ce mois-ci, ça marche moins. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. Euh, donc ça c'est la première la, la deuxième je pense que j ai, j ai, je, je pense à l'empathie alors l'empathie on l'a en étant secouriste hein, euh, c'est sûr, il faut juste essayer de faire attention à se protéger parce que si on, si on commence à prendre la douleur de tout le monde, euh, c'est compliqué mais en formation j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il y a euh, j'ai vraiment appris à, euh, pas, à décoder certains regards ou certaines attitudes quand on commence par exemple à dire euh, voilà, est-ce que vous connaissez les AVC par exemple, hein, c'est l'exemple que j'ai le plus. Euh, il arrive qu'on voit certaines personnes qui regardent par terre, qui croisent les bras, et on se dit Ok, là, il faut que je fasse attention. Parce que je mets beaucoup d'humour dans mes formations, je dédramatise beaucoup, c'est important oui. pour moi. Mais, euh, mais attention, parce qu'il y a des gens qui sont touchés et partout, tout le temps. Et voilà, que ce soit là-dessus, des fois sur le massage cardiaque, on voit qu'il y a des gens qui, bah, qui ont un vécu, en fait. Bien sûr. Et, et ça, vraiment, la formation m'a permis de, de développer ça et de, de pouvoir, euh, voilà, des fois juste un petit regard et de dire, tu veux passer après euh, Si tu veux, tu le fais à la pause, on en parle. Si tu veux pas, on n'en parle pas. Je force jamais aussi. Mm. Mais voilà, juste, euh, j'aime bien cette partie-là qui... Oui, on
0: n'est pas des robots fait. qui apprenons, hein, on reste des êtres humains avec notre bon. expérience et puis notre vécu par rapport à certains. C'est ça.
1: Gestes. Et puis les sujets sont durs, quoi. Et en fait, euh, moi des fois je leur dis, hein, moi je mets du fun et de l'humour et de la vitalité dans mes formations, on va quand même passer deux jours à parler de détresse vitale. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas drôle, on parle de brûlure, on parle de gens qui respirent plus, on parle de gens qui sont, qui sont pas bien, qui ont mal, c'est mmh. pas drôle,
0: on est ouais. d'accord Oui, c'est vrai que c'est une façon de parler de la douleur, euh, ouais. qui est un peu différente.
1: Donc, euh, ouais, je dirais l'empathie en deuxième. Et en troisième, sans grande hésitation, je dirais l'adaptation. <rire> Parce que vraiment, pour moi, c'est le maître mot. Que ce soit en formation, il faut s'adapter tout le temps. Bah, L'ordinateur ne marche pas, la prise ne marche pas, la salle est trop petite, les gens sont en retard, tout ça. Et le boulot de chef d'entreprise, c'est que ça. Quoi. Pour moi, c'est que ça. C'est les trois choses que, que l'entrepreneuriat m'ont permis
0: de développer. Mmh. C'est vrai que je pense que d'un point de vue euh, mobilisation des personnes, on parle quand même d'un thème euh, d'urgence, de, de, de mort. Euh, mmh. Je pense que à un moment donné, ce n'est pas facile aussi de, de se confronter à ça et de se rappeler qu'on peut mourir, se rappeler tout ce qui peut nous arriver, euh, qui peut nous emmener à des handicaps, etc. Euh, mmh. Cette douleur qu'on craint tous, euh, ce n'est pas forcément un rôle, un rôle simple. Maintenant, il est tellement essentiel. Tu as quoi toi non, pour ça. avec
1: ça Non, non, c'est ça. C'est intéressant parce que vraiment moi je, je m'occupe à à recentrer ça dans les formations, notamment beaucoup sur le massage cardiaque, où euh, à chaque fois euh, les les stagiaires imaginent si ça marche pas et ils ont raison parce que j'en parle aussi d'ailleurs. Je, je leur dis, je leur dis, il est possible que un cœur s'arrête. Vous avez été là, vous avez géré, vous avez très bien fait et il est pas reparti, c'est pas de votre faute en fait. Ça peut arriver, c'est pas juste, c'est comme ça. Je m'attelle beaucoup à recentrer sur le ouais mais si ça marche quoi. En fait les gars, vous venez d'apprendre à sauver une vie là. C'est quand même cool quoi. Et ça, j'essaye de faire attention à le redire beaucoup, à les protéger de si ça marche pas, parce que c'est possible, mais à beaucoup dire euh, « Ouais, bah, si ça marche, quoi !» C'est quand même vachement chouette. Ouais.
0: <rire> sauver la vie de quelqu'un, quelqu'un peut nous la sauver aussi, euh, ça reste ça. Très, très humain. et, et
1: très. Beau. Ouais, c'est ça, c'est la phrase que je répète beaucoup, qui est en ouverture de, de mon site internet, et je dis euh, « Oui, vous pouvez peut-être sauver euh, votre collègue de travail, euh, votre fils, votre fille, votre mère, mais ça se trouve, vous sauverez la caissière de chez Leclerc, vous ne l'aurez jamais vue, vous ne la reverrez jamais, vous venez de lui sauver la vie. Mmh. C'est génial, enfin, c'est pour ça que j'adore C'est le plus être beau secours. cadeau, je pense qu'on peut faire le plus beau don. C'est ça, et puis c'est est de, de la solidarité à l'état pur, en fait, vraiment, c'est ouais, ça ouais. pour moi être secouriste. C'est pouvoir aider n'importe qui, peu importe qui c'est, peu importe, on ne le reverra jamais. Il y a toutes les, toutes les victimes qu'on a, qu a traitées en secouriste. Euh, d'abord la plupart du temps on sait pas comment ça se termine on a, on
0: a très rarement la fin de l'histoire et on les reverra probablement jamais c'est mmh. pas grave c'est un don euh, dans le présent juste dans le présent ouais mais
1: c'est alors pour le coup c'est rigolo parce que Enfin, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement égoïste. Hein. C est, c est, ça me fait autant plaisir à moi qu'à eux, vraiment. C est, c est, je le dis, c'est extrêmement égoïste.
0: On dit que faire un cadeau, j'ai déjà entendu, voilà, le fait de faire un cadeau, c'est égoïste. Euh, voilà. okay, mais enfin bon, après, voilà. il y a quand même des effets. Sur la personne, et là on parle quand même de sauver leur vie. Donc euh... vrai, les deux sont contents, hein, c'est le principe du cadeau
1: d'ailleurs, on est ça. <rire> Effectivement, normalement, les gens sont contents aussi quand on leur a sauvé <rire> la vie. On est bien d'accord.
0: Qu'est-ce que tu euh, te souhaites pour le futur Qu'est-ce que tu peux souhaiter donc, à, ton, à, à cette passion, hein, euh, à ce, cette activité professionnelle, et, et euh, qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde euh, Qu'est-ce que je me
1: souhaite euh, Continuer d'avancer comme ça, hein. j'espère que j'aurai toujours euh, cette idée de dire euh, je, je fais ça pour gagner, pour garder aussi du temps pour moi, pour ma famille. Euh, voilà, je, des fois, ce n'est pas facile de ne de, de pas complètement s'oublier dans le travail. Et, mais aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à me dire non. Là, j'ai dit que j'étais en vacances, je suis en vacances, euh, vraiment. Mm -hmm. <rire> euh, et j'espère que l'entreprise voilà, a l'air de plutôt bien, bien monter, on va dire. Et, et j'espère que j'oublierai pas ça, de dire non, là, j'avais dit que j'étais en vacances. Donc, mm -hmm. euh, je ne veux pas oublier que je ne fais pas ça pour être riche. Je fais ça pour faire quelque chose que j'aime, qui me permette de vivre à peu près correctement, mais
0: je cherche pas à être riche. Ce n'est ouais, pas une course euh, non. à gagner plus. C'est important. c'est vraiment très important parce qu'on peut tomber dans le piège. Oui. Euh, <coughs> vu qu'au départ, on souhaite que l'entreprise fonctionne, on peut tomber dans ce piège-là. Ce qui est important, c'est de vite s'en rendre compte et, et de, de ouais. se dire, voilà, concrètement, je veux combien en fait pour vivre
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et, et de savoir se dire, j'ai là, j'ai pas besoin de plus, en fait. Mmh. Euh, donc,
0: euh, et et, et euh, on ouais. des liens en proposant euh, bah, voilà, des, des contrats supplémentaires, euh, les proposant à d'autres personnes, parce qu'il y a de la place mmh. aussi pour tout le monde. Et, et ouais. il peut y avoir des partenariats sympas euh, par la suite
1: ah oui ça enfin, clairement moi je le fais encore beaucoup aujourd'hui d'abord je travaille aussi en sous-traitance je travaille avec pas mal d'organismes en sous-traitance et à chaque fois c'est des gens avec qui je suis contente de travailler et qu'effectivement des fois ça, ça m'arrive de recommander à d'autres hein, parce que vraiment enfin, on ne peut pas tout faire <rire> donc euh, ouais, c'est ça j'espère que, voilà, que j'arriverai à, à, à vivre correctement mais en, en trouvant l'équilibre à, à peu près euh, toujours en gardant cet équilibre Qu'est-ce que je souhaite au monde La question est très compliquée pour moi. Je ne sais pas s'il si faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce que, parce que voilà, on n'en a pas trop parlé, mais je propose aussi des formations à, au changement climatique. Je fais des je fais des ah. fresques du climat. Mmh. Et qu'est-ce que je souhaite au monde Une prise de conscience, mon Dieu. <rire> Franchement, c'est ça. J'espère qu'on qu va arriver à limiter un peu la casse et essayer de vivre un peu tous... Euh, un peu tous, à peu près correctement, sans, sans aller emmerder le voisin et, et sans dire, ouais, c'est pas juste lui, il a plus que moi, je vais aller lui taper dessus. Euh, pff, voilà, ouais. c'est un peu ça que j'ai en tête.
0: <rire> c'est Donc... une, une belle quête euh, qui a du sens, en plus. Hein. Euh, Aurais-tu une devise, une citation à proposer à nos auditeurs, nos auditrices
1: euh, je sais pas trop. J'ai là-dessus. Euh, je sais que je termine beaucoup mes formations ou, ou, ou mes postes de communication par prenez soin de vous. Je trouve que mmh. je trouve qu'elle est bien. Prenez soin de vous déjà. C'est voilà. simple et c'est vrai que souvent on oublie. C'est pas pas prenez soin des autres. Souvent on le fait hein, de prendre soin des autres. C'est pour ça que j'insiste.
0: Prenez soin de vous déjà. Et pour pouvoir prendre soin des autres, il faut aussi avoir pris soin de nous. Euh, c'est ça. Premier. Exactement.
1: But. Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh,
0: je trouve que ça résume bien. Et Emeline, pour terminer, euh, autre chose que tu aurais souhaité partager euh, Ouais, je voudrais, je
1: voudrais remercier, je voudrais faire des remerciements. Non, j'ai un, un entourage de ouf, en fait, vraiment. Et je trouve que c'est important de, de le dire. J'ai des parents extraordinaires. Qui, qui ont, ont peut-être flippé à un moment pour moi, mais qui ne me l'ont jamais dit. Donc, euh, j'ai un mari génial qui, paraît qui, qui m'a toujours beaucoup soutenu. Enfin, les amis, la famille, bref, euh, voilà. je les remercie parce que vraiment, c'est important. Je pense qu'on peut y arriver sans ça. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, euh, voilà. heureusement qu'ils ont tous été là pour toujours me dire, c'est génial, t'es trop fort, tu vas y arriver.
0: Mmh. Et Merci à eux et on prend conscience de l'importance de, de l'entourage. qui nous porte aussi. Ouais. Merci beaucoup Emeline, à bientôt Merci, merci à toi Valérie
1: Surtout euh, merci euh, pour cette, euh, cette Proposition, c'était super J'ai passé un
0: bon moment C'était juste naturel <rire> Peut-être à bientôt en formation Avec grand plaisir C'était Emeline Vasiolec 34 ans, formatrice et secouriste Elle vous apprend à gérer les situations d'urgence Emeline vous invite à vous former Pour sauver des vies